0: Bienvenidas, bienvenidos a Tu Mejor Yo. Aquí estamos con un nuevo episodio en el que vamos a hablar de cómo encontrar eso que queremos hacer en nuestra vida o bien lo que se determina a veces con la palabra propósito. Aunque a mí me gusta más utilizar qué es lo que quiero hacer con mi vida, porque lo del propósito, pues no siempre lo tenemos tan claro. Y a veces lo que tenemos que centrar la atención es qué es lo que yo quiero hacer. Así que vamos a simplificar y vamos a empezar por eso. Y luego ya llegaremos a algo más grande. Hay que mirar dentro para salir afuera. Y el primer paso para encontrar eso que lo que muchas veces queremos hacer es dejar de compararte con los demás. Esto yo creo que es súper importante que lo tengamos en cuenta. Nadie tiene resuelto su futuro. Muchas personas viven pendientes de lo que hacen los demás, de cuánto ganan, fíjate qué trabajos tienen los demás, qué son los trabajos soñados y fíjate el crecimiento personal que han tenido y estamos tan conectados en esta sociedad a ver solamente lo que las personas están haciendo en su Instagram, en su LinkedIn, en su Facebook. Y hay veces que esto no refleja la realidad de estas personas. Una cosa es lo que dicen y lo que se muestra y otra es la realidad que se vive. Así que es muy importante que nos centremos en nuestro proceso personal y que dejemos de pensar qué es lo que están haciendo los demás con su vida o pensar que la tienen resuelta porque seguramente están en el mismo punto que nosotros y también están buscando una manera de encontrar eso que quieren hacer. Así que cuando entiendas que cada persona está librando su propia batalla y que cada día tienes la oportunidad, para ganarla vas a tener la libertad para buscar con calma y sabiduría eso que tú quieres hacer con tu vida. También tienes que entender como segundo punto que el trabajo es un medio y no un fin. Cuando empiezas a pensar que tu trabajo es un medio, entonces entiendes que ese trabajo pues no tiene por qué llenarte, es una experiencia más que vives y puede ser buena o mala y que te puede dejar muy grandes, unas grandes enseñanzas en tu vida. Y vamos a ver cómo le sacas provecho a eso. Entonces, lo que puedes hacer es identificar qué puedes aprender de tu trabajo actual, ya que seguramente es fundamental para encontrar ese propósito que estás buscando. Recuerda que lo primero es saber qué es lo que no te gusta. Me decía el otro día una persona, es que voy con mucha desgana al trabajo... Y no me siento que estoy en valor porque no me están pagando lo que realmente merezco. Y además tampoco me gustan tanto las personas con las que trabajo. ¿Quién no ha estado en esa situación? Yo he estado en esa situación y por lo tanto soy muy consciente de que ese trabajo en el que estaba era un puente para lo que venía a hacer más tarde. Así que en lugar también de solamente conectarte con lo relacionado a tu trabajo que es poco positivo ¿por qué no piensas en esos aspectos en los que estás disfrutando y que te entrevienes? seguro que hay algo algo una cosa que te gusta de ese trabajo y cuando encuentras eso pues te hace cambiar un poco tu manera de pensar ¿no? respecto al futuro ya que sabrás en qué campos puedes enfocar esa energía y en cuáles no Así que cuando eres capaz de definir qué es lo que no te gusta hacer, pues entonces es más fácil que encuentres eso. Pregúntate qué es lo que te da pereza en tu trabajo, en tu universidad, en la vida general, ¿qué es eso que te está produciendo tedio? Escríbelo. Sí, 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 sí. Quizás ahora me estás escuchando y estás en casa, ¿por qué no coger un boli, un pedazo de papel y ponerte a escribir esas cosas. De esta manera vas a ser más consciente de que hay algunas actividades que te hacen sentir mejor que otras. Y cuando tienes claro lo que no te gusta, habrás eliminado ya esas opciones dentro de la búsqueda de lo que es tu propósito de vida. Hay dos preguntas claves y determinantes que deberás hacerte. ¿Qué estás dispuesto a hacer? que realmente no recibirías dinero por eso? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Hay algo que realmente te encantaría hacer aunque no recibieras ni un euro, ni un dólar, ni un peso por ello? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puedo generar ingresos a partir de esa actividad que me gustaría hacer de cualquiera de las maneras, aunque fuera gratis? El siguiente paso es que te des permiso para probar cosas nuevas. Antes de tomar una decisión, regálate la oportunidad de probar cosas, tienes todo un canvas delante de ti, un universo de oportunidades se te presentan y para eso necesitas tiempo, <ríe> tiempo libre, porque tantas cosas que tenemos que hacer, que estamos todo el día en la rueda de hacer, 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 con un teléfono en la mano y sin tiempo para realmente hacernos esas preguntas tan trascendentales que nos ayudan. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a ser soñadores frustrados, que nos estamos quejando, fíjate cómo me va la vida, en lugar de preguntarnos qué vamos a hacer con ese tiempo libre. Y podríamos quizás asistir a cursos de temas que nos llaman la atención, comprar un libro interesante, aprender a Escribir y crear nuestro propio blog, para hablar de experiencias personales, conocer personas nuevas, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, pero ¿qué haces con tu tiempo libre? Ajá, es una gran pregunta. <risa> También define cuáles son las mejores habilidades tuyas. Cuando nuestro talento se encuentra con nuestro sueño, y a esto le añadimos la Posibilidad de ganar dinero con eso, ahí en esa fórmula se encuentra nuestro propósito, se encuentra esa oportunidad de ser realmente felices con nuestra vida. Por tanto, también es importante que definamos cuáles son esas mejores habilidades que tenemos. Si queremos encontrar una carrera que amamos, debemos partir de la identificación de cuáles son nuestras fortalezas y aquellas habilidades que nos van a permitir diferenciarnos del resto de las personas. ¿Cuáles son? las habilidades. A veces si no lo sabemos, podemos reunir a nuestro grupo de amigos más cercanos y quizás nos pueden ayudar a encontrar eso que hacemos súper bien. Siempre hay alguien que nos va a decir, mira, yo he observado que esto se te da súper bien. Así que haz las preguntas adecuadas y ahí encontrarás realmente hacia dónde ir. Está claro que no se trata de tener una visión romántica de las habilidades que nos han llevado a tener éxito, sino que tenemos que tener claro en qué somos excelentes, en qué estamos en el promedio de la media y todos, cada uno de nosotros, tenemos algo. Por favor, que no se te ocurra pensar que no es así para ti. ¿eh? Que ya lo veo, ya lo veo que a veces se nos cruzan esas creencias limitantes y empezamos a pensar, no, 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 yo no soy como todo el mundo, a mí... No se me da bien nada, por favor, no digas eso porque eso no es verdad. Hay algo que haces súper bien. Así que identifica esos talentos y esas fortalezas porque ahí está lo significativo. Estoy súper segura y ahí es donde están. Después de colectar toda esa información de cuáles son estas fortalezas vamos a tener un mayor criterio y las bases para tomar unas decisiones importantes. Y cuando tenemos claras cuáles son nuestras habilidades y sabemos en qué somos buenos, teniendo en cuenta nuestro propio criterio y los consejos de los amigos, podemos definir, definir esos aspectos que son más importantes en nuestra vida. Y ahí se presentan muchas oportunidades. Quizás lo que tengo que hacer es buscar un trabajo nuevo según mis habilidades. Puedo aprender a iniciar un negocio propio. Puedo buscar un socio, una socia que complemente mis habilidades y fortaleces y trabajar con esas personas. Puedo crear con una, una empresa con mis amigos. Puedo empezar a ganar dinero por internet haciendo algo que me apasione. ¿Sabes cuál es tu brújula? La curiosidad. Ahí está. La curiosidad te va a ir llevando por ese camino porque esas cosas que te llaman la atención, ahí es donde tienes que mirar, y no importa que nunca lo hayas intentado ya que la idea está en que descubras unos intereses que son mucho menos obvios que son sutiles y que quizás hasta el día de hoy no te has dado cuenta que están ahí y por eso es tan importante que salgamos de la zona de confort y que cojamos esta iniciativa de seguir aquellos intereses que son poco comunes y que quizá no nos habíamos siquiera parado a pensar que estaba en nuestra vida el poder hacerlo. Otra cosa importante es no hagas del dinero tu principal motivación. Cuando estamos buscando eso que queremos hacer con nuestra vida y que nos encantaría pasar años y años haciendo es importante que dejemos las preocupaciones financieras como algo secundario. Y con esto no quiero decir que no sea importante, porque el dinero es muy importante, el dinero nos encanta y queremos cuanto más, mejor. Vamos a ver, las cosas como son. Eso es así. <ríe> y es fundamental que nos sintamos bien, que nos sintamos seguros, que nos sintamos con la confianza y... Queremos todos generar nuevas fuentes de ingreso y administrar bien nuestro dinero, ¿verdad? Así que sí, esto es importante. Lo único que vengo a decir es que no lo pongamos ahora como la principal motivación. Cuando limitamos nuestro propósito o eso que queremos hacer a la cantidad de dinero que podemos ganar, pues sabes que es muy difícil que encontramos aquello que amemos porque nos vamos a asustar. Y no. Al final quizás acabamos dejando eso que tanto nos gustaría hacer por el miedo a no lograrlo o ganar el dinero suficiente. Así que es importante que eso lo tengamos claro, ¿vale? Por supuesto tenemos que organizar nuestras finanzas y es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y ahora es importante que entendamos que estamos buscando eso que queremos hacer. A ver, tenemos que también tener una diferencia clara entre lo que es el placer, la pasión y el propósito. Son cosas distintas, ¿vale? Porque a veces lo confundimos todo y hacemos aquí un cacao maravillado del cobón. Así que vamos a tenerlo claro. El placer es la felicidad de corto plazo. Esa que disfrutamos en el instante y la que despierta sobre todo las cosas materiales, ¿no? Pues, por ejemplo, el tomarte un helado o comprarte un coche un bolso, pues esto sí, esto es placentero y qué bien. La pasión es esa felicidad, que implica un mayor compromiso, esta que nos hace sentir que el tiempo vuela y que todo lo demás pierde importancia cuando lo estamos haciendo, como el tiempo se te come haciéndolo, ¿no? ¿Qué es eso que te genera esa pasión? Quizás es escribir y te pasas horas y horas o estás bailando, o simplemente cuando estás corriendo y haciendo deporte... Puede ser cualquier cosa, puede ser cuando estás haciendo podcast como yo, que de vez en cuando tengo que mirar el tiempo y decir, a ver, espero no haberme pasado y estar aquí dándole la murga a la gente. <risa> Todo eso es importante, pero yo tengo pasión por esto y estoy segura que hay mucha gente que tiene este tipo de pasiones, que se nos pasa el tiempo volando. Y otra cosa es el propósito, es esa felicidad en la que a diario debemos salir a buscar y la cual nos encuentra cuando hacemos, nos hacemos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Creo que ese propósito es algo que nos hace levantarnos por la mañana, temprano, sacrificar cosas que nos gustan, algo que está por encima de todo y le da un sentido a nuestra vida. Aquí es donde muchas veces viene la renuncia, porque ese propósito está por encima de todo. Y esa felicidad es la que trae cuando estamos siguiendo ese propósito. Así que no tiene nada que ver con la pasión ni con el placer, porque aquí lo que prima por encima de todo es lo importante. Bueno, es muy normal que cuando estés buscando y construyendo ese proyecto de vida que admiras, pues cometas errores, porque cometer errores es parte del camino. Así que, por favor, dejar de estigmatizar. Los errores, el fracaso, eso no existe. Es simplemente un ingrediente más. Siempre vamos por caminos, tenemos que cambiar de camino, cambiamos de opinión y no hay ninguna manera incorrecta de hacer las cosas o de vivir. Tan solo estamos tomando decisiones constantemente y esas decisiones nos llevan a un lugar que luego nos llevarán a otro y a otro y a otro. Así que bueno... Aunque no tengas claro cuál será el rumbo de tu vida, pues sigue tomando decisiones, cambia, renuncia, haz lo que sea necesario. Encontrar tu propósito requiere que tomes riesgos y que confíes sobre todo en alguien que nunca te va a traicionar y es a ti misma, a ti mismo. Da un paso hacia lo desconocido y confía. Recuerda que además el propósito no es un golpe de suerte, es una disciplina. El propósito no es algo que te encuentras de la noche a la mañana y te levantas un día y dices, ¡guau, wow, ya lo tengo! <ríe> en principio es algo que vas transitando y que a veces estás constantemente buscando con nuevas actividades, oportunidades de negocio, conociendo nuevas personas, encuentras nuevos intereses, los practicas, los perfeccionas. Al final, como decía, es el resultado de la disciplina para decir no al resto de las posibilidades y para rechazar los caminos fáciles y elegir realmente ese camino que es el tuyo y tener una visión a largo plazo. Eso que te comprometes a hacer y ahí entenderás que, que va más allá de ti. Así que mm, piensa en cuáles son esos valores que son importantes para ti porque esos valores también te van a ayudar a encontrar ese propósito. Quizás es la justicia, el respeto, el honor, la libertad, la ecología, la amistad, la tolerancia, la nutrición, la honradez. Aquí hay algunos de los propósitos. Plantéate cuáles son importantes para ti y por qué lo son. Y esos valores te van a llevar derechita, derechito a saber cuál es tu propósito de vida. Eso que prima. Y puedes visualizar las diferentes áreas de tu vida en tu mente o escribirlas en un papel. A mí me funciona, desde luego, escribir. Entonces, te puedes poner cuál es tu propósito con tu familia, con tu vida social, tu parte económica, tu momento de ocio. ¿Qué es importante para ti? Imagínate que tu misión de vida es hacer felices a los demás. Y ahora piensa cómo me gustaría hacer felices a los demás. Es tan sencillo como eso. Identifica eso que te mueve en la vida, que hace que, 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 que tu existencia sea válida. O sea, eso. <ríe> tan fácil que es esto. Eh, otra pregunta que es importante hacerse es ¿cómo te gustaría que te recordasen? ¿Qué huella quieres dejar en el mundo? Creo que es muy importante hacerse esa pregunta. Cuando te hagas esa pregunta y sepas cuál es esa huella que tú quieres dejar, verás como estás muy cerca de eso que quieres hacer y de tu propósito. Así que eso es todo por hoy. Recuerda coger papel, bol, escribe, no tengas miedo a tomar riesgos y piensa en esos valores que son más grandes que tú. Esa es mi invitación y muchísimas gracias por tu atención. Estoy tan feliz de que hayas dedicado este ratito a estar conmigo, a escucharme y volveré, volveré muy pronto. Y recuerda que te quiero. ¡Mua!